0: Welcome to Origin, Back to the Roots With me, Septia Serut Sejati Asur Host Dan pada kesempatan ini gue ditemenin oleh sosok Yang mungkin udah gak asing lagi Di telinga anak-anak muda Lampung ya Khususnya generasi 90-an mungkin Jadi siapakah dia Langsung aja gue udah sama Bang Rian Madia Halo Iya <laughs> <laughs> Bang, terima kasih udah mau hadir di sini Sama-sama Jadi ini adalah uh, episode perdana kita Dari Origin sendiri Dan tujuan kami buat ngadain ini tuh kita pengen Buat uh, kita pengen nonjolin lah sosok-sosok yang memang punya Menurut kami punya values tersendiri Punya pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan Dan yang sepak terjangnya udah gak bisa kita remehin di Lampung Bahkan mungkin di luar Jadi dari Bang Rian sendiri apa kabarnya nih? Gua selalu baik-baik aja Selalu baik-baik aja Saya
1: selalu bergembira
0: Selalu bergembira, bagus dong <laughs> nah, Jadi Bang uh, menurut kami Ya dari kacamata gue lah lebih, lebih dari kacamata gue sendiri Uh, lo kan udah banyak banget nih movement-movement yang lo lakuin mungkin dari dulu Baik itu di bidang musik, di bidang broadcasting, dan juga bidang permotoran nih Jadi mungkin pada hari ini kita bakal nge-breakdown itu semua Kita minta, kita bakal minta, bakal maksain lo buat cerita soal itu Jadi no problem ya bang ya?
1: Gak apa-apa banget karena gua sih dibilang banyak, enggak ya mungkin banyak lebih senior cuman Mudah-mudahan dari pengalaman gue yang pernah gue lakuin hmm. Jadi semangat dan juga jadi apa ya bisa diambil yang bagus buat teman-teman yang jelek-jelek nggak usah
0: okay. gitu. Nah bang kalau lo sendiri lebih seneng ngeperiksan diri lo sebagai apa nih lo sekarang?
1: kalau saat ini hmm. ya gue apa adanya ya. berarti gue pertama seorang abdi masyarakat. abdi gue pegawai negeri. oke. Okay. lalu gua bisnismen bisnis tapi bukan bisnismen besar-besaran ya. Yeah, soalnya okay. gue emang suka berbisnis apapun walaupun kecil. Hmm. jadi gue sekarang punya usaha clothing lalu gue masih buat desain tapi nggak profesional buat urusan kantor kantor-kantor urusannya sama gue hmm. lalu yang terakhir ke depan mungkin gue mau bisnis ikan c oh, Ika. om om banget ya <laughs>
0: ikan apa tuh bang kalau boleh tahu
1: ikan koi ikan
0: koi ya emang kalau untuk hobi-hobi gitu kayaknya sih emang worth it juga sih bang
1: worth it, soalnya buat gue bukan uangnya sih yang pertama hmm. emang itu emang hobi gua yang baru iya iya udah hobi gue udah melangkah ke agak om-om suka hmm. ikan-ikanan dan gue lihat ada peluang bisnisnya Kita. oh berarti sekarang udah bukan Rian PPF lagi gitu ya? no, gue ga PPF lagi, PPF terus resmi gue serahin ke Rajib okay. dan teman-teman di PPF itu tahun 2015 gua oh udah, udah lama berarti? udah sekarang tahun keempat ya berarti ya hmm. 2016 lah, tahun keempat lah sekarang dan itu gue mutusin berhenti nge-DJ tahun 2016 Jadi sekolah DJ gue tutup, DJ gue berhenti, hmm. sewain alat DJ gak ada lagi, yang terakhir party organizer Kan dulu PPF itu selain DJ manajemen juga party organizer Kenapa kita nyebutnya party? Karena emang kita konsentrasi nih cuman buat event khusus electronic dance music hmm. Kayak orang nawarin buat konser, rock ke, atau gue gak mau Nah itu udah gue saling kerajib Jadi sekarang sudah punya rajib Oke okay.
0: Jadi image Rian PPF udah nggak ada lagi sekarang. Gak ada. Ya. Nah, bang, uh, ini kan kalau PPF kan berarti mau salah satu movement mm. lo di bidang musik ya. Mm -mm. Nah, kalau gue tanya, lo itu awalnya suka sama musik itu dari mana?
1: Mm, gue urusin dulu ya. Gue, iya. gue suka semua musik yang bagus menurut gue. Ah, menurut lo? Ya? Yes, kan, yang khususnya musik rock. Kedua, elektronik dance music. Hip hop gue suka. Cuman hmm. kebetulan memang gue suka musik dari kecil karena emang keluarga gue khususnya bapak gue memang dulu punya radio namanya radio Anak Enggal. Zaman dulu masih AM belum ada FM. Yeah. Dari kita tuh muternya karena AM lebih luas kan. Radio tuh di Enggal bisa didengerin sampai Bengkulu sampai Palembang. Oh,
0: tapi itu ilegal.
1: Ya zaman dulu iya, iya. sebenarnya udah ilegal karena harus ada aturan kan hmm. Tapi tahun 70an ya itu sih sah-sah aja ya hmm. gitu, gak ada yang protes
0: Jadi dari situ lo mulai hmm. kenal sama lagu-lagu luar berarti Iya di
1: rumah gue nemuin piringan hitam punya bokap hmm. Lalu Kahak gue beda umur 10 tahun sama gue oh. Jadi gue masih SD dia sudah um, udah SMA awal-awal jadi gue dengerinnya kaset-kasetnya KH gue jadi gue main tuh dari kecil sama yang lebih tua karena gue suka musik yang tua-tua buat gue musiknya proper hmm. gitu. di, di kalah teman-teman seangkatan gue musiknya lumba-lumba uh, ya kan aya. si Batman. Hmm. Gue suka juga cemas gue ya itu sih musik lucu-lucuan aja buat gue gitu.
0: Berarti wawasan lo soal musik itu udah dari kecil ya? Iyalah lingkungan gue pada suka musik jadi hmm. gue suka
1: lah gitu. Itu apa aja yang eh. lo sering dengerin? Kalau dari bokap gue rock. Led Zeppelin, Black Sabbath, Creedence Clearwater Revival, Beatles, hmm. dan lain-lain Kalau dari kakak gua itu udah masuk ke metal Dari Megadeth, Antrax, Iron Maiden Dulu gue paling suka emang dua, Megadeth sama Iron Maiden hmm. Karena dua band itu, poster bandnya selalu keren-keren
0: Selalu gitu. yang zombie-zombie gitu Ya dia. zombie tengkorak iya. gitu Jadi lu emang sukanya yang hardcore-hardcore gitu ya? Yap
1: Kebetulan Kenapa?
0: Kalau buat desain-desain tuh lo sukanya hardcore-hardcore gitu? Iya, yep.
1: mm. sukanya begitu. Walaupun nggak semua desain gue begitu ya, yeah, karena yeah. gue juga harus memenuhi kebutuhan yeah. pasar. Jadi kalau ikutin jadis ah. gue doang, tengkorak semua. <laughs> anak muda kan katanya mau simpel Walaupun gue ikutin pasar juga nggak jadinya menjual diri. Nggak berarti pasar maunya A, gua turutin A. Tapi minimal, oke okay lah, gue ambil jalan tengahnya. Gue buat yang lebih simpel tapi tetap ada garis-garis kerasnya lah dalam arti nggak mm. terlalu Pop ya, desain gue
0: iya. gitu. Nah itu kan roots lo berarti dari situ kan mulai. Mm -mm. Nah terus uh, sepanjang perjalanan hidup lo, lo udah ngapain aja kalau di bidang musik?
1: Ya, ngeband juga. Gue ngeband. Oh. Yang pasti gue satu kolektor musik. Yeah. Jadi gue emang koleksi kaset dari kecil dari SD. Yeah. Lalu gue SMA, gue nggak bisa main musik, gue ngeband. Jadi, vokalis berarti ya, karena gak bisa main musik. Gue egois, gue vokalis.
0: Kenapa gak bisa tuh? Ya? Lo emang gak belajar, belajar. Gue beli
1: gitar, huh? beli gitar latihan. Gue beli buku dulu hmm. gitu ya. Dulu ada namanya Fajar Agung, masih, yeah, eh, ada, bu ya. eh, bukan namanya Gunung Agung, udah gak, gak, tau kan? gak eh, tahu kan? Nah, tadi Gunung Agung jadi gue beli, tapi emang gak bisa bisa.
0: Gak bisa bisa, gak bisa bisa.
1: Jadi lo mulai ngeband itu jadi vokalis, vokalis dengan suara terbatas. Tapi kebetulan emang gak perlu suara bagus, karena gue nge-band selalu emang musik bawah tanah Genre apa? Gue SMA punya band namanya Lampung Merdeka Waduh Itu music style nya grunge Grunge,
0: berarti kayak Nirvana gitu?
1: Dulu Nirvana belum ngetop, jadi hmm, gue mainin itu Sebelum Nirvana Alice Chains, Pearl Jam gitu Lalu gue lulus SMA gue bikin band lagi Industrial, jadi gue bawain Marilyn Manson, Nine Inch Nail, gitu Nah
0: Dari selama pengalaman lo ngeband, yang paling berkesan itu apa?
1: <coughs> movementnya, hmm. karena gue ngeband semuanya underground dan gue mulai manggung di total underground yaitu komunitas underground di Lampung yeah. yang paling besar waktu itu, ya movementnya gue ngeband gak bawain lagu wajib karena gue anti festival, oh. gue pagelaran, hmm. gue daftar gue manggung lagunya suka-suka gue pilihan gue, yang gue bawa-bawain yang gue suka-suka aja bandnya. Lalu kita orang susah semua di sana, nggak hmm. mandang lu siapa, mau kaya atau miskin. Ketika kumpul di komunitas underground kan memang kita penuh perjuangan. Satu musik kita nggak terima masyarakat umum. Yeah. Kedua Pasti. acara kita kere, tapi rame. Nah, movement gue ya itu buat gue movement gue. Walaupun di ujung-ujung juga gue membuat indie album uh, full. Jadi dibawa recording gue, namanya dulu Babi Records. Jadi gue buat sendiri. Uh, lalu gue record di Lampung Penggandaan di Bandung Gue bikin pertama kali indie album yang Covernya printing full color Setau gue pada tahun gue itu Ada tiga band underground Lampung sebenarnya Udah duluan bikin indie album Full album, tapi cover mereka belum Printing hmm. Masih sistem sablon biasa normal Hitam putih, udah Nah gue mikir gimana caranya Kalah menang yang penting gaya hmm. Walaupun anak underground harus bergaya dong yeah, gitu
0: yeah. Nah terus Uh, berarti zaman dulu itu banyak gigs ya?
1: Uh oh, banyak, banyak, banyak banget. Festival ada. Hmm. Gua yang anak um, komunitas di underground banyak pegelaran di mana mana. Panggung banyak asal siap daftarnya aja keluar duit sama siap latihan. Hmm.
0: Gitu. Dan banyak jaman, banget. Zaman dulu juga. Kalau di zaman gua SMA itu kan zaman-zaman gua mulai ngeband tuh bang. Mm -hmm. Dan itu emang berkembang banget sih. Maksudnya ya kompetitif lah buat anak-anak SMA. Dan zaman dulu juga seperti itu.
1: Zaman dulu justru SMA suka yeah.
0: bikin, suka bikin
1: tapi enggak sebanyak sekarang hmm. Jadi kita nggak lirik deh Yang suka bikin dulu ya I.O. Kampus-kampus hmm. Sama um, kayak kantor-kantor Misalnya bank ini bikin, bank itu bikin, tapi itu untuk yang festival ya yeah, yeah. Kalau gue kan komunitas underground Namanya total underground yang bikinnya kita-kita lagi Ujung-ujungnya kita-kita lagi semua urunan
0: hmm. Dan banyak tuh perminatnya
1: Oh banyak Ya itu... juga banyak kita lebih banyak dari festival oh, komunitas underground, iya, bisa seribu tuh di, di Gor Saburai. Mm, gitu, banyak, selalu di banyak Saburai. di Gor Saburai. Ya semuanya tuh anak punk, anak hardcore, anak death metal, anak grunge. Mm. Gue kebetulan satu satunya band industrial. Jadi gue kalau ngeband awal-awal nggak, yang paling gak ada musing gue. Mm. Karena musik gua aneh sendiri iya, iya. dan mereka kan geng-gengan anak hmm. pang, Benepang, kan Rusung yang kayak. manggung, anak pang maju, iya, iya. Band hardcore yang manggung, anak hardcore maju. Tapi tertib ya. Enggak tertib juga <laughs> sih. Kita berantem tiap hari itu biasa di oh, sana. Biasa. Iya, enggak tertib lah. Cuman semua jadi sahabatan pada intinya, pada hmm. akhirnya. Itu masih zaman ABG lah ya yang rasa pang lebih hebat dari hardcore. Ini maksud gua, kita udah gede gede ya pada akhirnya sih ketawa-tawa aja ya. Iya. Jadi enggak ada gunanya sebenarnya.
0: Uh. Nah setelah lo ngeband itu, kapan lo pertama kali terpikir untuk jadi DJ? Ketika Kalau udah capek
1: ngeband, oh. atau apa tuh alasannya? Gua Gue capek ngeband, tapi hmm. waktu itu gue mutusin ketika keluar indie album gue itu. Gue mutusin untuk stop ngeband karena gue manggung, waktu itu belum pakai sampling. Kan band gue industrial, gue gak pakai drummer. Jadi drummer gue digital. Waktu gue ngeband saat itu, gue masih gak punya duit banyak. Gua drumnya samplingnya pakai PlayStation 1, bawa TV monitor PlayStation tuh ada game namanya MTV Generator itu bisa buat lagu producing sama seperti Ableton tapi bedanya lebih nggak canggih.
0: Ah, jadi lo bawa bawa PS dong
1: bawa PS, gua taruh di tempat soundman, gue kasih kode dari panggung play, ya, ah. jadi drumnya udah dimainin tuh digital kita udah buat di rumah.
0: Cuma lo sendiri pas yang kayak gitu ya?
1: mau di Lampung itu gue sendiri.
0: Dan emang lo pernah lihat juga yang seperti itu?
1: nggak pernah, gak pernah ya? itu ide gua aja karena yeah, gue pengen yeah. ngebir industrial gua nggak punya duit nggak punya sampling gue bikin itu
0: tapi it works
1: ya ya works lah sampai bikin album tuh yeah, yes. gitu yeah, loh yeah. itu si PlayStation itu sampai gue bikin album ya pakai itu mm. drama di take pakai PS itu Berarti gitu
0: pakai memory card banyak banget dong
1: tuh iya bisa dua puluhan an gue bawa mm. gitu satu untuk satu lagu yang lainnya cadangan gara-gara nah, itu juga gue mutusin waktu itu gue nazar sama teman-teman gue band sebelum gue punya sampling gue nggak mau ngebend lagi hmm. gue harus maju atau teman gue mau terus dengan komputer yaitu aplikasinya fruity loop ya udah dia jalan sendiri teman gue kita nggak musuhan tenang-tenang aja gue party jadinya hmm. karena di klub zaman dulu di Lampung masih zaman piringan hitam belum yeah. ada musik-musik kayak di angkot masih bagus dan akhirnya gue udah mulai tuh ah udah deh karena gue suka party nah gue makinnya mulai pelajarin dance music gitu karena nggak jauh juga kan dari musik industrial sama-sama yeah. elektronik
0: gitu nah terus ketika lo memulai kalau sebagai dj itu di lampung udah banyak dj nya atau belum
1: Oh pada saat itu dj banyak banyak enggak sebanyak sekarang iya yeah, iya yeah. tapi kebetulan dj dj waktu itu semuanya sudah beralih ke musik angkot hmm..
0: house-house angkot gitu ya iya
1: sebenernya gua ya kalo dibilangin house iya, sebenernya iya. house music yang bener tuh gak ada hubungannya sekali dengan yang disebut orang Indonesia
0: sebenernya bergengsi musik house itu ya
1: kayak jazz yang bener ah. gitu dia lebih ngejazz lebih rumit
0: gitu. iya karena kalau denger house music tuh jatuhnya kayak.. ya lo lo pasti pernah denger lah orang-orang yang beranggapannya kayak gua Kayak musik-musik dugem di angkot itu kan jadi jadi jatuhnya orang, oh itu musik house tuh.
1: Hmm, -mm. banyak tuh yang kayak gitu, Bang. Sebenarnya miris sih. Iya, jadi lo, lo sedih kalau dengar kayak gitu. Oh, sedih karena emang jauh banget, gak ada hubungannya hmm. sebenarnya gitu.
0: Berarti emang uh, wawasan lo tentang musik itu gak cuma tahu ini itu ini
1: itu, tapi lo juga ngulik sejarahnya, berarti ya. Kebetulan, saya kalau gue um, emang suka, gue anak IPS kebetulan juga ya. Oh. Jadi emang gue suka baca, dan... Iya, iya gua apa yang gua kerjain pasti gua cintain hmm. jadi apa yang gua kerjain pasti gua pelajarin jadi emang semua itu gua pelajarin gitu loh gua nggak mau setengah-setengah jadi emang soal dance music pun emang gua pelajarin house itu apa sih jadi gua semua ya emang kita udah tau lah ya nggak hmm. bener gitu makanya PPF dulu selain nge-DJ kita ngebangun karir dan juga prestasi niat gua sebenarnya mau ngedidik dan educated teman-teman dan anak muda Lampung jangan sampai kalau keluar luar kota dihina-hina sama hmm. orang luar kota
0: Misalnya orang kampung gitu yes, ya. Yes,
1: itu dia. Jadi
0: yang ngajarin lo DJ siapa? Karena yang gue tahu lo tuh termasuk kalau di mata gue ya, lo termasuk yang DJ senior lah. Kalau di pandangan gua sendiri. Uh, terus pada saat lo mulai belajar itu ada yang jadi tutor lo atau lo belajar
1: sendiri? Siap. Gua lurusin dikit ya. Iya. Jadi kalau senior tuh enggak. Hmm. Angkatan pertama DJ di Lampung itu ada yang namanya. Uh, DJ Indra DJ Sony DJ Dani, DJ Kiki Dan lain-lain DJ Didot dan lain-lain Ada sekitar 10 orang lokal Lampung yeah. dan bagus-bagus Mereka keren Tapi sayangnya di tahun-tahun 93-an atau 94-an Mulai masuklah musik-musik angkot itu hmm. Beberapa dari mereka kebanyakan malah Agak lari ke sana, hmm. Jadi melenceng Nah, ketika gue hadir lagi tahun 99 sampai 2000 an gue pertama kali lagi yang main musiknya proper. Proper tuh bukan berarti keren ya, tapi gini, yang gue mainin di Lampung sama yang lu denger di Eropa, ya sama, hmm. roots memang. Sedangkan yang dimainin mereka sudah cuman ada di Indonesia, Thailand, Malaysia. Standarnya
0: yang udah berbau-bau
1: ya. kekoplo-koploan. Koplo ah. bagus, gak masalah. Roots kan, tapi kalau koplo dicampur-campur begitu, Kayak lo makan di dicampur rendang kali ya. Gitu. Nah tapi... Emang zaman dulu tuh DJ-DJ-nya tampilnya mana bang?
0: Kayak sekarang ini atau gimana?
1: <coughs> nah itu dia. Dulu mereka senior gue. Iya. Mereka sudah jadi resident DJ semua. Hmm. Gue masuk musik gue beda. Dengan komunitas yang di umur-umur mereka. Gue dihina hina Musik apa nih? Gitu loh. Iya. So Jakarta lo katanya gitu. Akhirnya gue dari dulu gue buat ref. Tapi kecil-kecilan. Gue buat di Mall Kartini... Gitu ada cafe gue sewa Lalu di.. Dulu Artomoro karena main apa ya? CP uh, sekarang? CP, Central Plaza. Central Plaza Di parkirannya gue bikin oh. Dari kecil-kecil gitu Jadi gue akhirnya bikin gig sendiri hmm. Gue gak dapat klub Gue bikin gig sendiri Nah dari situ gue banyak yang suka sama musiknya bukan gue ya Oh keren juga nih gini-gini Akhirnya kita main akhirnya buat rave gede-gede Gitu Berapa tahun tuh bang prosesnya dari lo belajar DJ sampai lo bisa tampil di depan orang-orang? 2000 gue belajar, 2001 gue main untuk ulang tahun-ulang tahun dulu mm, yeah, yeah. Ulang tahun, lalu acara kayak radio, acara di kafe-kafe, 2004 baru gue mulai nge-geeks mm. di cafe yang lebih besar Dan itu berjuang gue bikin rev ketika kecilan tuh mulai mm. 2006 baru gue bikin ref gede 2007 terus ke atas, dan gue kebetulan bisa buat klub Tahun 2007 tuh gue bikin Space, space Launch lunch, dulu ya. Ya, gitu. Dan itu bukan punya gue sebenarnya uh. Ada orang satu yang punya modal Gue disuruh jalanin, dan gue disuruh ngaku itu punya gue hmm. Gue terima dong, kan dibilang yeah, yeah. orang kaya, <laughs> ya ga?
0: Image kita langsung naik gitu ya, cloud kita langsung naik Yes Gue tuh pernah tuh bang ke Space Launch itu kelas 1 SMA bukan Aku juga SMP ya? bukan. oh. gua bingung juga sih kenapa <laughs> boleh dimasukin. cuma emang kayaknya sih itu sih yang pertama kali emang ngegebrak -ge Bandar Lampung sih kalau menurut gua. langsung kayak orang-orang tuh, wih keren nih KSL, KSL. <laughs> lo ngerasain itu juga gak sih?
1: iya, gua kalo di kantor tuh orang pada ngomongnya pislong. Oh. eh kita ke pislong <laughs> gitu. iya ya, iya. ngerasain lah gua ya. karena kebetulan juga nih kita ...berdiri di waktu yang tepat, hmm. di saat Indonesia lagi butuh musik yang proper, dan kebetulan di Lampung ada satu kafe, tutup. Satu klub, tutup. Jadi hmm. gue cuma satu-hatunya tempat dengan format klub atau kalau kata orang dulu diskotek ya, yang buka.
0: Ya, itu diterima masyarakat
1: banget itu ya? Hmm, ya lumayan, sempit loh. lu Lo jalan I tuh iya, pokoknya iya. kayak udah rave party di, di acara besar, sempit. Emang tempatnya salah kecil, iya, gitu, tapi homie banget gitu. Dan kita musiknya nggak sampah tuh, dua hmm. ribu aja. Kita musiknya udah strictly, tech house, house malam itu trends,
0: trends, gitu. Nah, balik ke kayak lo bilang nih, musiknya bukan sampah. Mm -hmm. berarti kalau lo mengkategorikan <coughs> DJ, DJ yang bagus menurut lo itu kayak gimana, bang?
1: DJ sih buat gue, sếp yang paling penting nggak bisa bohong, mm -hmm. skill. Skill Kemamp Kemampuan dulu menggunakan alat dj Jadi lu mau punya selera tinggi pun Gua underground banget nih ya lu nggak bisa main dan lu bilang lu dj ya buat gua ya sampah juga gitu Yang pertama skill yang paling benar Belajar dulu Mau otodidak ya, mau belajar jadi skill Yang kedua Music Music knowledge, yeah. lu harus ngerti dong. Kalau lu cuman taunya lagu-lagu hits doang, nyantek-nyantek DJ yang ini keren. Gue puterin buat gue sih lu bukan DJ, musik yeah. operator. Ngomongnya
0: techno tapi ternyata bukan. Benar.
1: Jadi yeah. tuh lu harus koleksi musik, belajar soal musiknya, soal genrenya, mengenali. Karena jadi DJ tuh bukan mainin doang. Kalau bisa sebenarnya lu jadi kayak mainin lagu-lagu koleksi dan yang lu suka dan orang mudah-mudahan suka. Hmm. Jadi jangan hits maker, jangan cuman mainin lagu orang, iya, iya. bukan hits maker, maksudnya cuma niru-niru. harusnya lu hits maker. gimana caranya lagu keren, buat lu keren, lu mainin, dan itu jadi hits. nah oh. itu baru proper buat gue. tapi, tapi emang susah, susah sih. Ya. karena DJ semua mayoritas mau main aman, hmm. karena orang jadi DJ awalnya udah salah, niatnya pengen jadi selebriti. Iya, gitu. gitu
0: tapi menurut lo dunia DJ misalnya kayak gue nih bang eh uh, Gue emang dari dulu ya bukan dari dulu sih tapi dulu emang sempat punya niatan Wih kayaknya jadi DJ seru nih. Tapi langsung ditolak sama orang rumah Karena hmm. image nya itu langsung wah kamu itu bakal keluar malam terus Nanti lingkungan kamu bakal deket-deket sama yang narkoba, minuman, alkohol segala macem Dan itu juga pasti lo rasain dong Sangat, Sangat. standar
1: itu sih Dan
0: lo gimana nanggepinnya? Ya rutin kan aja Pedes banget
1: pasti kalau gue sih bodoh, yang hmm. penting gue buktiin Gue jalan terus, satu, gue gak pernah kasus hmm. Kasus tuh baik yang ketahuan ataupun gak ketahuan ya Kan jadi gue <laughs> aman, ya maksud gue emang Gue ngasih pulang ke rumah, pulang sehat Gak pernah ada panggilan apapun dari pihak aparat Dan gue tunjukin prestasi Jadi buat gue sih cuek aja
0: Tapi emang kehidupan DJ emang seperti itu ya?
1: Harus, karena memang pasti dibilang orang begitu hmm. Padahal kan kita yang jalanin belum tentu Contoh, yeah. gue jadi DJ udah biasa diomongin Pasti kalau laki ya gue Pasti seks bebas atau gue main perempuan Yang kedua narkoba Yang ketiga alkohol Pasti kan kalau gue mikirnya Gue emang orangnya bodo amat Bodo amat orang mau ngomong apa yang jalan hidup gue gue Yang tahu kan istri gue hmm. Gue habis main pulang kan dia tahu Orang ngomongin gue tempat lain ya bini gue yang tahu kok iya, iya. Gitu loh jadi Kalau jadi DJ lo harus tebel kuping hmm. Nah resikonya kalau jadi DJ Dan lo emang seancur itu Pakai narkoba, seks bebas Nah, alkohol itu resiko lu sendiri Berarti hmm. emang lu yang jelekin diri lu sendiri dan pekerjaan DJ lu gitu
0: Tapi emang tekanan maksud gue, pengaruhnya itu <coughs> emang bener-bener deket sama seorang DJ ya Tawaran-tawaran buat, wah ini, ini ada ini, ada itu
1: Enggak juga sebenarnya juga. sih, lebih parah di lantai dansa hmm. Kan transaksi paling besar di yes, lantai sih. dansa Jarang orang ke DJ gitu loh kalau kamu ke DJ biasanya pasti kenal hmm. kalau nggak kenal kita cuekin jadi buat gue sebenarnya samalah di semua kehidupan buat gue resikonya sama, cuman di DJ nggak seperti yang orang bayangkan, enggak lah sebenarnya. Karena memang berarti dia dunia malam, jadi memang bau-baunya gitu tuh besar banget gitu.
0: Uh, Oke okay sih bang. Uh, sekarang yang pengen gue tanyain itu pendapat lo nih soal jatuhnya kayak lebih ke dance music yang ada di Lampung ya? Mm -hmm. Menurut lo? Kita ke arah yang benar atau malah kita turun secara kualitas?
1: Kalau dari segi entertainnya, hmm. buat gua maju dong, klub ya. tambah banyak Anak-anak hmm. muda bisa banyak tempat nongkrong nih Zaman gue dulu susah kan? Lalu kalau soal kualitas, buat gue mundur hmm, Kenapa tuh? Karena semua klub uh, playing the same music Klub uh, ini main ini ya begitu klub ini begitu semuanya misalnya idm idm gue nggak bilang jelek kita maksud gue semua idm hmm. jadi seninya di mana dong yang suka techno rumahnya di mana yes. yang suka house suk di mana yang suka drum and bass di mana nggak ada pilihan kan di Lampung iya tapi emang mau gimana juga pasarnya sukanya seperti itu sih bang nah itu dia yang gue salahin emang bukan orang-orangnya hmm. bukan io nya harusnya dj dj nya kenapa dj muncul terus tapi nggak punya yang enggak ada yang satu berani gue mau punya idealis gue sendiri deh, gue yakin gue di DJ itu -gitu pasti punya idealisnya sendiri, hmm. cuman kalah sama egonya, gitu, pengen terkenal, pengen cepet nyari uang, itu aja sih. Tapi setahu gue, uh, DJ itu ada juga kalanya
0: mereka nampilin musik itu yang seolah-olah ada jurninya gitu kan bang? Yap. Yang startnya dari low terus akhir-akhirnya baru banyak ornamen-ornamen musiknya sendiri. Yap.
1: Lo termasuk yang seperti itu? Mau oh, harus karena sebenarnya setiap DJ itu harus membuat sebuah journey Jadi kalau orang party Termasuk kita yang main dengan DJ. Harusnya orang party itu datang itu bisa punya cerita. Contoh nih, hmm. lu party. Lu pulang ke rumah jam 3 pagi, besok siangnya lu bangun, lu bilang ke teman-teman lu atau ke diri lu sendiri. Tadi malam DJ-nya keren ya. Gua datang jam 10, musiknya masih hal, santai. Tiba-tiba jam 11 dia main hmm. techno, Jam satu masih techno tapi lebih kenceng. Dan musiknya keren-keren gini. Lu punya journey kan? tapi kalau sekarang nggak salah cuman nggak cocok mungkinnya di generasi di, di, di idealisme gue datang dari awal sampai akhir hype banget -ak, gitu yang dicari pecah terus jadi buat gue seninya doang sih kurang hmm. gitu jadi kurang nyenyi ya kurang berwarna ah. gitu kebaca banget oke
0: okay, bang back to the roots uh, ini kan kita udah bahas movement lo kurang lebihnya banyak sedikitnya tentang uh, movement lo di music nih jadi lanjut lagi gue bakal coba nanyain tentang movement lo di bidang Broadcasting Karena zaman dulu sebagai bocah SMP tuh gue selalu dengar pagi-pagi bersama dengan Rian Pagaralam Ya bener ya? Bener-bener Dulu nickname lo kan Rian Pagaralam Yes Terus gimana tuh ceritanya lo bisa terjun ke dunia Broadcasting itu emang salah satu passion lo?
1: Enggak Atau... kecelakaan 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 Jadi gue pulang kuliah tuh kadang gue bawa kendaraan, kadang bawa motor Kadang gue naik angkot, hmm. nah kalo naik angkot Lewat di rumah pasti. gue, turunnya tuh di uh, host Cokro tuh hmm. Itu radio, radio yang tempat gue kerja itu lo bayangin aja itu radio baru, gedungnya bagus, warna kuning hmm. Tapi belum tahu nama radionya apa tuh Jadi gue, ah kapan nih gue mampirin, gue gak ke rumah dulu gue mampirin, ini apaan nih? Radio OS Oke okay, buka lamaran ya? Iya lagi buka lamaran, oke okay. Gue pulang ke rumah gue siapin lamaran sebagai music director dan itu gue pikir radio os-osan, karena gue pikir gak mungkin radio os Bandung bukan Masuk di Lampung. Kamu. Gitu, gue lamar jadi musik director, hmm. hasil interview gue disuruh jadi penyiar. Gue nolak, gue nggak bisa siaran, kata dia. Ya udah, hmm. lo tapping ajalah, ngomong berapa menit, ngomongin ini, kirim ke kita. Gitu, udah, gue rekam tuh pakai tape ke orang gila tuh ya, ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri, uh. dan itu buat gue hal yang paling banci yang pernah gue lakukan uh. ya? Karena gue pikir ah penyiar banci nih gitu hmm. Tapi ternyata gue kirim, gue malah diterimanya jadi penyiar, penyiar Gitu, dan buat gue ternyata oke okay juga ya dunia baru Dan ternyata emang bukan cuman happy-happy doang, tapi emang sebagai broadcaster tuh punya ilmunya Ada ilmu komunikasi kan hmm. Lalu ada entertainnya Gue belajar I.O Belajar tahu musik Dan gue emang suka musik kan yeah. Di radio jadi koleksi musik gue tambah banyak lagi Kayak Radio Oz itu network hmm. Dia setiap bulan tuh dapat sekitar 100 lagu dari London di UK
0: Langsung ke London
1: Langsung ya? os. Radio Oz Jadi kirim ke sini ke radio Yang kita puterin itu Itu single belum dirilis di album, hmm. jadi lu nyari dimanapun gak ada Dan yeah, itu yeah juga gue baru tahu oh atau gue jadi penyiar Oh pantesan kalo ada radio, ba. ada lagu di radio, keren gue nyari di kaset gak ada. Yeah, ada Karena emang belum rilis. belum rilis Dan itu, banyak yang rilis, banyak juga yang gak boleh diputarin dengan radio os Karena lagunya mungkin terlalu berat hmm. Nah yang berat-berat itu yang hobi-hobi gue Gue dapat gratisan, dan gue baru tahu orang juga tahu dari gue jadinya, gitu
0: yeah, yeah. Jadi
1: dapat ilmu lah ya Ilmunya apa aja bang selain komunikasi? Link pasti dapat ya? Link pasti dapat dan kan Radio OS ada off-air On-air tuh siaran, off-air hmm. tuh kita buat event ya. Nah itu ilmu gua kedua, gua bikin I.O. Jadi Juru gua belajar belajar I.O. Jadi PPF tuh sebenernya juga bibitnya dari gua zaman di Radio OS hmm. Gua ga kaget kan waktu bikin I.O. gua ngep, ah kecil deh Gua di Radio OS lebih ribet bikinnya gitu
0: hmm. Ya bang back to the roots lagi nih,
1: soal broadcasting
0: Kalau dari dunia broadcasting sendiri menurut lu makin oke? Okay? Ya, makin oke okay lah. Makin kan, penyiar
1: okay. makin banyak, mm. lalu radio juga makin banyak. Ada yang gak oke mm. apa tuh? Di Lampung saat ini gak ada radio nasional, kan? Mm. Ada, tapi yang memang beristilahnya berafiliasi dengan berita sebenarnya, yeah. kan? Radionya radio berita, walaupun sekarang di Lampung gak berita. Mm. cuma tetep aja lah, lebih banyak berita. Nah, yang gak ada sekarang gak ada radio nasional, kayak seperti Oz, Prambors, Hatro, kenapa? Bukan kita gila nasional. Kalau ada radio seperti itu di Bandar Lampung, lo bayangin tuh. Lagu kita update. Hmm. Ya kan lebih ya, update ya. dong karena link mereka internasional. Lalu yang kedua, memang apa penggenderotan training penyiarnya pasti lebih profesional. Pasti mereka lebih mumpuni menghasilkan penyiar-penyiar yang profesional. Walaupun radio lokal juga bukan berarti nggak bisa ya. bikin karena gue lihat aja dari di radio lokal beberapa penyiar keren. Karena berarti memang orangnya selain Emang diajarinnya bagus dan dia juga pasti mau belajar terus tuh biar gimana caranya jadi penyiar yang keren gitu. Hmm, nah kalau misalnya radio nasional tuh ada di Lampung, lo masih pengen nggak siaran lagi? Oh, sebenarnya cita-cita gue ini pengen siaran lagi, hmm. tapi nggak akan selama belum ada radio nasional. Oh, jadi bukan lo udah
0: menstandarkan diri lo pengennya
1: radio nasional. Bukan karena radio nasionalnya, iya, iya. tapi sebenarnya gini, sebenarnya karena kalau radio lokal Orang berumur kayak gue, gak akan mau diterima hmm. Karena radio lokal pasti mikirnya, penyiar harus anak muda Radio lokal kan main mindednya zaman dulu, penyiar yeah. tuh harus muda baru keren kalau di Jakarta dan kota-kota besar, lu bisa lihat sendiri kan Mau umur lu berapa, asal lu capable, seru, cocok dengan segmentasi radionya, why not? Nah di Lampung kalau gua ngelamar, gua tau diri dong
0: Iya yeah, sih Gua
1: pasti gak diterima, dan mereka pasti udah underestimate segmentasinya, gitu. ya. segmentasinya padahal segmentasi itu nggak ngaruh kan? iya, Jakarta aja... berumur segmentasinya anak muda. Goh Farhilman umurnya berapa tuh? Mm -hmm. sama si Cici pasangannya. tapi Aridaging, segmennya anak muda ya. banget. Ari Daging umurnya berapa ah. itu gitu. berarti ya kalau bisa ada
0: berarti lo masih bisa dibilang masih suka ya dengan dunia broadcasting. Oh, masih, masih merhatiin dong ya?
1: banget sih ngikutin banget. Gua radio tuh suka gonta-ganti di mobil, gua sambil nyari penyiar bagus. Hmm. Kalau ada penyiar bagus buat gue ya gue senang aja, wah keren gitu. Ini penyiar keren nih. Iya.
0: Gitu. Ya mungkin itu sih Bang kalau buat dunia broadcasting ya. Heeh. Mm -mm. Kalau gua jujur ketemu lo ini yang paling pengen gue tanyain itu movement lo soal jadi bikers. Oke, okay. ya, menurut lo sendiri nih kalau kita bicara bikers kan ya orang bawa motor di jalan juga bisa kita bilang bikers dong. Tapi kenapa lo milih untuk Uh, bisa, bukan milih untuk bisa ya Lo milih untuk masuk Ke salah satu klub yang Mungkin emang bukan salah satu sih Emang klub terbesar di Indonesia mungkin
1: ya uh, Gue bisa bilang, hmm? bukan karena gue di dalamnya ya yeah. Tapi memang fakta membuktikan, terdata Klub gue, betul gue di Bikers Brotherhood 1% Motorcycle Club Indonesia hmm. Emang kita yang paling besar Karena kita hampir semua di Indonesia ada chapternya Kita gak ada cuma di Irenjaya Maluku dan lain-lain, kita paling besar.
0: Iya. Dan kalau misalnya bicara soal yang gue pertanyain tadi, kenapa lo milih
1: untuk ikut klub-klub seperti itu? Um, dan kebetulan gue ikutan klub. Karena memang klub itu gue butuhin. Kenapa? Hmm. Kalau lu main motor sendirian, kan soalnya prinsipnya lu jadi seorang bikers, ada yang pengen gaya-gayaan. Yeah. Tapi berarti hatinya nggak bikers dong. Hmm. Gampang nggak ngeceknya ya. Lu ajak main persaudaraan. Seberapa sering dinek motor, seberapa senang dinek motor, kan ketahuan tuh. Nah kalau gua di klub, gue dapet saudara dong. Yes. Prinsipnya itu, gue nyari saudara. Untuk apa gue main motor tapi gue nggak punya saudara? Dan gua senang jalan-jalan. Orang naik motor itu paling penting adalah suka jalan-jalan kan? Jalan-jalan, yes. lalu dengan hobi lu naik motor. Nah kalau di klub, lu punya saudara yang satu gila eh sama lu, satu hobi naik motor dan jalan-jalan gimana kira-kira di jalan seneng seneng gak lo? Seneng dong. Susah seneng lu bareng-bareng iya. dan yang pasti brotherhoodnya di situ tuh.
0: Iya, kerasa solidaritinya dari situ sih. Iya,
1: yes. tapi inget nggak semua klub begitu? Mm. Karena banyak klub yang memang sebenarnya buat gue poser. Oh. Mereka nyebutnya motorcycle club tapi sebenarnya kelakuannya nggak MC. Gak kayak klub ya. Gak kayak klub gitu
0: loh. Jadi esensi yang bisa lo ambil tuh dari persaudaraannya itu ya. Iya dong harus. Mau di berada
1: di mm. bikers brotherhood emang kental banget tuh bang persaudarannya kita nggak bisa dibilang kental lagi itu sudah udah adat menyebutnya hmm. lu di baiknya Brotherhood nggak mungkin lu nggak kenal dengan saudara lu yang dimanapun kenapa gue bilang nggak kenal nggak mungkin nggak kenal kalau lu sampai nggak kenal itu udah kena sanksi berarti lu. oh
0: ada ada oh ada iya ART, dong
1: dipertanyakan gitu. lu itu seorang Brotherhood bukan sih iya, seorang iya. anggotanya bukan Kulang lu misalnya kenal apa? Nih. Yes. makanya kita kalau acara Brotherhood, itu diwajibkan kita salamin semuanya hmm. nama gue bisa lupa lo iya, ribuan pasti. ratusan ribu malu tapi jadi minimal gue tahu ini abang iya. dari chapter misalnya kuningan jawa barat nama gue lupa bodoh amat gitu banyak soalnya tapi yang penting gue akrab sama dia bukan basa-basi sebenarnya dari awal gue udah pernah nawarin beradikut buka di lampung hmm. tapi waktu itu gue kepentok dengan rules syaratnya harus punya motor tua eropa gue nggak punya Oh ada syarat mau ada Harley motor tua Eropa. Brother tuh baru tahun 2000 sekian, baru boleh motor tua Eropa dan motor tua Amerika. Berarti Indian dan Harley Davidson hmm. diterima. Kita, gitu. nah akhirnya gue 2011, gue di Brotherhood tapi belum jadi anggota tuh, gue jadi prospek dulu.
0: Oh, berarti lo kalau mau masuk bikers Brotherhood nggak langsung diterima-terima gitu aja dong?
1: Oh iya dong. Prospek
0: kan tuh maksudnya
1: gimana? Kita punya jenjang, hierarki. Hmm. Jadi lu ketika masuk Brotherhood itu gak ada pendaftaran ya, ya iya. lu cuma boleh main, kita main, dan kita lihat aja Kalau lu cocok sama gue, belum tentu gue cocok sama lu Gue itu maksudnya brotherhood ya hmm. Lu cocok sama gue, belum tentu gue cocok sama lu, dan begitu pun sebaliknya Jadi kalau udah cocok, lu jadi prospek
0: ya, Terus kalau kita breakdown hierarkinya itu ada apa
1: aja berarti? Ada prospek, lu ya. pakai rompi jeans Itu logo. paling bawah ya prospek? Yes, kita gak ngebut paling bawah Ibaratnya dia cuman keluar belum keluarga tapi sudah kita anggap kayak saudara uh, di depan pagar. oh iya. Yeah. Kalau naik lagi, lu jadi virgin hmm. Lu di, di rumah nih, dalam halaman hmm. Tapi lu belum mulai masuk ke rumah Life member, lu sudah di dalam rumah Lu tahu gue masak apa, gua tidur jam berapa, gue nonton apa, gue pacaran sama siapa Itu life member hmm. Dan di Brotherhood kita nggak ada pintu keluar, cuma ada satu pintu Satu pintu masuk, nggak ada pintu keluar Pintu keluarnya, jadi lu keluar dari Brotherhood kalau lu mati dong. Mati? lu mati berarti lu selesai jadi life member dan patch ini harus gue balikin ini bukan punya gue ini property of bikers brotherhood hmm. patchnya ya rompinya yeah, punya iya, gue iya, iya. Ini harus gue balikin nah komplimennya sebagai life member anak gue laki-laki boleh masuk brotherhood langsung ke virgin Enggak hmm. melalui jenjang prospek tapi life member langsung juga nggak boleh berarti ada privilege cuma ya? sampai virgin iya, iya. karena proses dia jadi life member harus punya gitu lu udah touring ke mana aja bang sama bikers Hood Kalau ke Sumatera, gue paling jauh ke Pekanbaru. Hmm. Kalau ke Jawa, gue paling jauh ke Bali. Banyak event ya, bikers Hood? Gue rata-rata malah nggak banyak event, karena gue bukan salah satu bikers yang suka ngumpulin pin-pin itu ya. Oh, iya, datang iya, beli iya. pin, beli kaos. Kalau gue nggak, kalau gue kenang-kenangan cukup dari foto. Kalau gue temen jalannya.
0: Hmm.
1: Kalau event kan gitu-gitu doang ya. Jadi kadang, -kadang kalau ada acara nih di Bandung atau di Jogja ada acara, gue acaranya nggak datang malah gue makan, gue tidur, atau gue kumpul ke dengan teman-teman di rumah teman-teman gue yang orang sana. Gue nungguin pulangnya kapan nih? Soalnya motorannya yang paling seru gitu. Iya. Kalau kan ya keren, tapi kan lu datang sekali, dua kali, gitu-gitu doang kan standar kan?
0: Gitu. Nah, balik lagi kayak tadi motornya kan motor-motor tua tuh. Mm -mm. Berarti selama di perjalanan
1: lama banget dong itu. Oh iya dong di brotherhood itu makanya kita selalu Melatih persaudaraan itu sangat kuat hmm. Lu pernah dari sini ke bakauni 12 jam?
0: Ya, belum ya Belum ya? Lama sekali ya? Sebayang, sih, Dan kita, kita sering
1: oh. Ke anyer 26 <laughs> jam? Sering, kenapa? Saudara-saudara gue punya motor tua hmm. Kalau motornya mogok Satu orang 2 jam Kalau lima orang 10 jam iya, iya. Jadi, Jadi kita udah, udah biasa
0: Berhenti nungguin semuanya ya? Harus,
1: harus nungguin Gak
0: ada yang, gua duluan ya? Gak, Gak boleh Gak boleh kalau oke okay gitu kena sanksi itu Pak.
1: Pasti. Pasti. Pasti ada kena sanksi sama kita namanya hukum adat hmm. gitu. Kita nggak punya DRT, adanya black book, white book.
0: Black Itu itu untuk
1: black book itu rules yang rahasia di brotherhood. Oke. Okay. Kalau white book itu seperti ada Gitu.
0: Berarti untuk dapetin patch ini lo
1: makan waktu berapa lama tuh, Bang? Gua kebetulan 2011 gua baru naik live member tahun 2017. Hampir enam tahun ya.
0: Iya, iya.
1: Ada yang prospek kolot kita sebut. Hah? Prospek sudah 11 tahun. Belum aja. Belum juga. juga. Belum jadi
0: Virgin malah. Belum ya. jadi Virgin malah. Itu kenapa?
1: Banyak. Dan mereka sendiri yang bikin masalah. Hmm. Bukan kita yang menyusahkan mereka. Terus Satu. Jatsnya siapa tuh? Life membernya itu. Semua life member di masing-masing chapter dan pengurus pusat. Kita punya head ada jenderal Perang namanya, hmm. ada El Presidente itu Ketua Umum ada lagi Vigilante, Vigilante itu yang bisa nyabut dan narik patch lo hmm. dan juga memberikan patch yang nilai kita semua tapi intinya yang menilai live member Virgin nggak boleh menilai Prospect nggak boleh menilai dan yang bikin masalah biasanya mereka sendiri jadi bukan kita yang memperlambat misalnya mereka kenapa 11 tahun prospek karena motorannya jarang hmm. atau kebalikannya nih, motorannya sering tapi Attitude, attitude. Kita kan punya 5 azas brotherhood, loyal, respect, honor, pride. Nah, 5 itu enggak dijalani sama dia. Ya, kalau gampangnya brotherhood-nya aja deh, kita simpelin aja. Persaudarane enggak ada. Misalnya hmm. lu touring, makan sendirian, lu lapar marah-marah, kan semua padahal juga lapar gitu. Jadi kalau
0: misalnya gue mau masuk bikers brotherhood, tahapannya gimana nih? Baru nongkrong-nongkrong dulu nih. Harus, kita nggak ada pendaftaran, Pak. Kita yeah. gak punya
1: formulir. Jadi yang bener adalah kita istilahnya main dulu. Yuk, main kumpul aja sama kita. Sosialisasi dulu di ngobrol, main, motoran lu kita lihat, kelakuan lu kita lihat. Dan itu udah dianggap prospek. No. no. Itu baru simpatisan oh, namanya. Udah simpatisan. Yes. Gitu. Simpatisan dulu. Lu cocok lama lu jadi resmi baru simpatisan kita angkat, baru resmi tuh. Hmm. Lu pakai patch jeans kosong, nggak pakai patch apa-apa pakai rompi jeans kosong kalau diangkat jadi prospek rompi jeans ada logo prospek depan dan belakang hmm. di bawahnya tulisan property of bikers brotherhood iya berarti emang di di breakdown sampai ke patch-patchnya
0: pun beda-beda semua
1: ya yes biar ada beda dan biar ada hierarkinya jelas hmm. gitu
0: tapi ketika lo kumpul-kumpul gitu ya nggak sesuai sama image yang digambarkan selama ini kan ya misalnya karena misalnya kalau dulu tuh wah brotherhood Kayaknya barbar nih. Sebenarnya kayak gitu gak sih bang?
1: Enggak sih. Sebenarnya bradut dari dulu. Sebenarnya malah terkenal selalu bela negara. Hmm. Dari gue SMA Bandung udah jadi zamannya jay, begal tuh. Itu ya, iya. kan baru sekarang ngetop dulu ya, udah ya. zaman begal. Oke. Okay. Bradut yang pertama kali uh, koordinasi dengan kepolisian dengan angkatan darat. Hmm, Kita mabantui. bantuin lengkap pintu begal-begal. Gitu. Lalu dulu ya, di ya. Bandung sempat ada dua klub motor kecil yang terkenal sampai sekarang rusuh.
0: Hmm.
1: Yang perang pertama kali berarti utama mereka, sampai satu orang saudara kami yang paling tua masih hidup sekarang masih live member itu masuk penjara gitu. Karena waktu perang menye menyebabkan korban, iya, iya. dan itu ada logonya tuh khusus di sini. Oh yang masuk penjara. tengkorak. Yes, itu tengkorak besi itu pasti ada historinya, ada historinya. itu award ya. dari kita karena dia bukan melakukannya dengan semena-mena ya kan dia nggak bela dan nggak bela orang-orang gitu.
0: Loh. Dan emang lo ngerasa di
1: Brotherhood sendiri nggak ada gap-gap seperti itu ya? Nggak ada. Kita nggak kenal kaya, gak kenal miskin, nggak kenal lo pejabat atau enggak. Anggota kita ada yang kapores, hmm. ada yang jenderal, ada yang nggak punya kerjaan, yeah. ada yang musisi, ada yang emang nomaden motor kemana-mana nggak pernah bawa duit, kita support. Jadi kita nggak pernah kenal. Oke, contoh anak Omindro Warkop tuh hmm. Harliano itu baru jadi left member tahun 2019. Padahal masuknya dari duluan ke Brotherhood daripada gue. Itu fotografer kita awalnya. Dan kita kalau memang minta tolong dia foto-foto, dia salah kita tegur. Jadi gue senangnya di situ hmm. di Brotherhood, gak pernah mandang yeah, status yeah, yeah. ketika banyak klub lain yang kalau lu anak pejabat, lu malah jadi kayak dielulukan hmm. gitu ya. Jadi apa ada ada apanya ya bukan apa adanya. Yeah, iya yeah. Berarti ketika
0: ada sosok Kapolres di situ dan ada sosok pengangguran yang kayak lo bilang tadi pun itu nilainya sama semua.
1: Sama. Di dan pergaulannya
0: sama. pun nggak emang kerasa ya nggak ada yang fake-fake seperti itu.
1: Kalaupun ada yang fake mungkin cuman satu persen dari 99% kita ya. Hmm. Selalu adalah Pasti yang namanya juga. outsider gitu. itu ya. maksud gue sangat sedikit ya karena kalau lo begitu di berat jadi Bukan lagi bahan cengeng, lu di sidang langsung, lu sebenarnya mau apa sih di brotherhood gitu hmm. Terus kalau
0: senioritasnya gimana bang? Oh kita pakai hierarki, pakai hierarki tadi kan? Jadi kayak misalnya nih gue, uh, misalnya bokap gue nih pengen masuk, bokap gue kan udah lebih tua tuh dari lu. Ketika dia masuk jatuhnya lo abangnya dong.
1: Iya di brotherhood. Kalau lo sep misalnya beda umur sama gue, lebih muda ya. Hmm. Andai kata gue masuk brotherhood, lu udah jadi left member. Hmm. Atau lu virgin, gue prospek. Lu gua manggil harus abang Bebas oh, ya, lah yeah. lu manggil abang ke kiai kek, akang terserah lu lah Pokoknya intinya lu abang gue iya. Yes. Kita nggak ngeliat umur di situ, uh -huh. Gitu Jadi gua udah biasa nih Manggil abang-abang tuh umurnya sumuran Sumuran gua ada? Oh banyak hmm. Abang gue Awal-awal canggung hmm, Iya Gua sih, orang Sumatera lagi masuk gua siyaul nih Pi'il ya gitu Yo. ya kira-kira Apaan sih teman Lama-lama gua mikir gak apa-apa lah Gua gak terpaksa kok emang dia abang gue Ikhlas gue gitu.
0: Nih bang, baik terus lagi nih. Mm -hmm. Jadi kita udah bahas sedikit tentang uh, movement movement lo di dunia musik, baik di dunia broadcasting dan juga permotoran. Kalau gue boleh tanya ke lo, di antara tiga itu, kalau harus pilih satu lo bakal pilih yang mana?
1: Dulu gue jawab musik, hmm. tapi karena musik gue tinggalkan dengan satu tujuan dan satu alasan, sekarang tersisa gue passion gue motor. Dan buat gue, motor akan gue lakukan sampai mati, sampai gue nggak bisa lagi naik motor gitu. Right, memang nggak akan yeah. ada halangan lagi yeah. gitu. Yeah. Jadi, Bu, sekarang kalau sekarang nanya gue, motor kan musik udah gue tinggalin soalnya. Yeah. Tapi kalau penikmat, gue masih, gue masih koleksi musik Techno, gue masih suka beli di Beatport, legal. Lagu-lagu mm. baru yang gue suka, Techno gue masih dengerin di YouTube apa rilisan baru, hmm. cuman sekedar penikmat kan. lu tetap membuka diri lah ya sama musik-musik yang baru. Oh masih, masih. Dan gue masih punya records kan kan gue punya sematan Tigers Records. Hmm. Gue masih ngerilisin lagu-lagu gue dan lagu-lagu orang yeah. yang mau masuk dirilisin di records gue dengan syarat dia harus underground, techno, house, drum and bass, breaks, chill out dan macam macem Jadi gue masih di musik masih producing dan masih nikmatin. Tapi kalau hidup gue sekarang Ya tersisa motor hobi gue. Hmm, sama next movement mungkin ikan tadi ya. Woy, yo itu proyek om om tuh. Iya iya. Proyek bapak biasanya Uwe. kan main burung nih main ikan. Ya gue main bu main ikan lah. Main burung tuh terlalu <laughs> ribet ya buat gue ya. Terlalu nah. lebih gadun gitu
0: Iya <laughs> <laughs> jadi mungkin itu sih bang yang udah ya yang pengen kita breakdown sedikit. Pengen kita cari tahu pengalaman pengalaman lo. Jadi terima kasih banget udah sempetin hadir di sini. Udah sempet berbagi cerita. Dan mungkin nih Bang, kalau lo mau ngasih mungkin sepatah dua patah kata buat uh, generasi di bawah lo nih, apa tuh
1: kira-kira? Hmm, harapan gue sih ya, iya. lo mau bermusik, lo mau main motor, mau uh, berseni. Kalau gue sih satu lah, jangan takut menjadi seorang idealis, idealis yang tinggi. Karena ketika banyak anak muda milih menjadi mainstream untuk menguber popularitas, mereka harus ingat popularitas kan intinya uang juga ujung-ujungnya dibawa mati juga nggak akan ke beli Ferrari sih buat gue kalau seniman gitu loh lebih baik lu menjadi idealis uang lu tetap dapet tapi nggak gitu banyak tapi kan lu bawa mati karya-karyanya syukur-syukur di di jadiin kenangan buat orang-orangnya jadi ilmu jadi menjadi idealisme itu buat gue bukan sesuatu yang merugikan kok. Yes. Kalau kita nggak mikirin uangnya, uang juga pasti datang kok gitu aja. Gitu. Jadi harus berani menjadi idealisme, idealis yang tinggi, harus berani banget gak lah. Gak salahnya ya. untuk bersikap. Idealis. Sangat gak ada salahnya oh, harus berani okay. Lampung Lampung perlu gituan. Iya sih. Karena gue perhatiin di Lampung banyak sih yang idealis masuknya, lebih banyak lagi yang main aman, mainstream hmm. aja yang dipilihnya. Apapun tuh ya musik, karir, gitu.
0: Oke okay, Bang thank you banget. sama-sama
1: dan buat yang nonton
0: uh, Terima kasih udah dengerin Dan semoga bisa ada yang diambil Dari obrolan kita berdua Ya udah gitu aja dari Dari Origin Sampai ketemu lagi dan kalau kalian mau support Gue yakin udah tahu caranya kayak gimana Jadi Origin, Back to the Roots